0: Catequesis en familia, hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia en este tiempo precioso de la Pascua. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa, Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Hoy vamos a hablar de la Pascua de Jesucristo resucitado. También escucharemos cómo el Espíritu nos habla a través de la palabra de Dios. Hoy escucharemos el Evangelio de los discípulos de Maús. También escucharemos cómo nos ha hablado el Espíritu a lo largo de la historia a través de los santos. Hoy contemplaremos la acción del Espíritu Santo a través de San Vicente Ferrer y también escucharemos cómo hoy sigue actuando el Espíritu Santo. Escucharemos un precioso testimonio, el testimonio de Vero. Vamos a comenzar como siempre invocando al Espíritu Santo, al Espíritu que lo hace todo nuevo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Creador, dame unos ojos de fe para poder ver a Jesucristo resucitado, para poder ver cómo Jesucristo vive y cómo actúa cada día en mi vida. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Consolador, entra en mis muertes, en mis sufrimientos, en mi dolor y haz que yo también pueda experimentar la alegría de la resurrección, la alegría de la Pascua... la alegría de ver cómo mis llagas también son... llagas gloriosas, llagas resucitadas. Y ahora mientras escuchamos el canto de invocación al Espíritu Santo... invócalo tú también, donde estés, donde te encuentres... en tu casa, conduciendo, a lo mejor en una celda en la cárcel... o en una habitación en el hospital... Da igual, ahí está el Señor contigo. Invócalo, invoca al Espíritu Santo para que venga a tu vida, a tu historia concreta y también tú puedas ver cómo el Señor lo hace todo nuevo en tu vida por el don del Espíritu Santo.
2: Ven, Espíritu Santo, ven y muévete, este lugar ven Espíritu Santo ven y toma tu lugar yo te abro a ti mi corazón a ti lléname de ti lléname de tu amor lléname de tu paz lléname de tu vida permanecer en tu amor ven Espíritu Santo ven muévete en
1: Disfrutando de la sintonía de Radio María Escuchamos el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró Vamos a escuchar después la palabra de los discípulos de Maús Esta palabra decía los materiales preparatorios del sínodo para la nueva evangelización que convocó el Papa Benedicto XVI que esta palabra de los discípulos de Maús es emblemática sobre la posibilidad de un anuncio frustrado de Cristo en cuanto incapaz de transmitir vida. Los dos de Maús anuncian un muerto, comentan la propia frustración y la pérdida de esperanza. Ellos hablan de la posibilidad para la Iglesia de todos los tiempos de un anuncio que no da vida, que tiene encerrados en la muerte el Cristo anunciado, los anunciadores y los destinatarios del anuncio. Y por eso es importante, es fundamental que cada día, y especialmente en este tiempo de Pascua, renovemos... Nuestra fe en que Jesucristo vive, en que Jesucristo ha resucitado. Esto nos decía el Papa Francisco en la exhortación Christus Vivit, que hay que volver a recordar con frecuencia esta verdad de fe. Porque si no, corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años, pero eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, no nos liberaría. Por eso, San Pablo ya lo dijo a los corintios cuando dudaron de esta gran verdad de fe. Si Jesucristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil, es vana, pero no. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo vive, y como vive, está presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono, porque en medio de tu vida y de tu historia está Jesucristo, que lo llena todo con su presencia invisible, y donde tú vayas, Él te está esperando porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar con Él hacia un horizonte siempre nuevo. Y por eso el cristiano vive siempre en la alegría, en el gozo, en el júbilo, incluso en medio de las dificultades, en medio de los combates, en medio de los cansancios, porque viviendo con Él experimentamos que también nosotros tenemos vida eterna, la vida eterna que Él ha ganado para nosotros y que ya, como una primicia y como un anticipo, podemos experimentar y vivir ya en esta tierra. Por eso estamos llamados, como ahora después veremos, a vivir la experiencia de los discípulos de Maús, pero sobre todo la parte final, poder reconocer a Jesucristo y poder vivirlo todo con Jesucristo, con Jesucristo resucitado, que lo hace todo nuevo por el don del Espíritu Santo. Esta es la alegría de la Pascua, poder experimentar que la muerte ha sido vencida, que Dios nos ama tanto, que nos ha creado no para vivir cien años. Dios nos ama tanto que nos ha creado para vivir con Él para siempre, para toda la eternidad y para poder vivir aquí en el mundo experimentando que la muerte ha sido vencida y que con el Señor todo lo podemos. Que disfrutemos de este regalo, del regalo de la Pascua. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró El Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra, de la Palabra de Dios Una Palabra que es siempre una Palabra de amor y de salvación Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que unja esta Palabra que hoy vamos a escuchar para que esta palabra también hoy toque tu corazón.
3: Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo... «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo» cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras». Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan».
1: Acabamos de escuchar este precioso relato de los discípulos que van camino de Emmaús Un relato precioso que es toda una catequesis para nosotros. Estos dos discípulos iban camino de Emaús e iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido estos días en Jerusalén. Y estos discípulos viven en una paradoja muy grande. Y es que Jesús camina con ellos, pero ellos son incapaces de reconocerlo. Sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y por eso caminan tristes, abatidos, decepcionados, taciturnos. Caminan sin alegría porque creen que todo ha sido un fracaso. Y esta historia de estos dos discípulos es tantas veces también tu historia y la mía. También nosotros muchas veces vivimos así, vivimos caminando tristes, sin alegría. También experimentamos muchas veces este pensamiento de pensar que todo ha fracasado, de que todo ha salido mal. Muchas veces también Jesús camina con nosotros, pero nuestros ojos son Incapaces de reconocerlo Porque nos falta fe Nos falta una mirada de fe Para poder ver a Jesús Que está ahí contigo en tu historia En tus combates, en tus sufrimientos Pero si no tenemos esa mirada de fe Tampoco somos capaces de reconocerlo Y por eso hoy esta palabra es una invitación Para que comiences a preguntarte ¿De qué vas hablando tú hoy por el camino de tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te hace vivir tantas veces abatido y triste? Háblalo con Jesús, que está ahí contigo. Háblalo con Jesús. Esta es una parte importante de la oración de cada día. Hablar con Jesús de lo que te agobia, de lo que te inquieta, de lo que hay en tu corazón. Háblalo con Él. Y más aún, ¿dónde te cuesta más ver a Jesús? ¿Dónde te cuesta y tienes más dificultad para ver a Jesús en tu vida? Pues ahí, en la cruz sobre todo, es importante que pidas el Espíritu Santo, como el ciego de nacimiento, y dile Señor, quiero verte, quiero verte aquí en este sufrimiento, en este problema, en esta dificultad, quiero verte, quiero ver que tú estás conmigo. También es una palabra que nos llama la atención sobre los desencantos y las frustraciones de la vida de cada día. Hay que ir con mucho cuidado con ello. ¿eh? Si os habéis fijado, si te has fijado, el Evangelio decía... Decía, nosotros esperábamos y ya ves lo que ha ocurrido. Y esto también lo decimos nosotros en nuestra vida. Yo esperaba que esto saliera así y ya ves. Y ya ves, y así vivimos tantas veces desencantados. Y por eso esta palabra es una palabra que nos llama a tener una mirada de fe. Para los que aman a Dios todo acontece para su bien y hasta en los aparentes fracasos, hasta en las cosas que no salen bien, ahí está el Señor, y está el Señor haciendo una historia de amor, una historia de salvación contigo. Y por eso el Señor te invita ahí, especialmente, a gritar al Señor, a pedirle ojos para ver cómo Él está en medio de tu vida, para ver que Él está vivo, que Él camina contigo, él actúa en tu vida cada día. Es una palabra que te invita a reavivar tu corazón, a pedir el Espíritu Santo para poder ver al Señor en medio de tu vida y de tu historia. Una palabra que también termina diciéndonos algunas cosas importantes, que hay que volver a Jerusalén. Jerusalén es la iglesia, la comunidad cristiana. Si te alejas de Jerusalén, si te alejas de la celebración de la fe con los hermanos, de escuchar la palabra y de celebrar los sacramentos, tus ojos empezarán a tener dificultades para ver al Señor. Necesitas volver a Jerusalén. Vuelve con los hermanos. El Señor nos ha creado para la soledad, nos ha creado para la relación, para la comunión, para la donación. Vuelve a Jerusalén y comparte la fe con tus hermanos. También el Señor nos invita a escuchar la palabra y a celebrar los sacramentos. Le reconocieron al partir el pan. Ardía su corazón mientras Él les hablaba por el camino y les explicaba las Escrituras. Ahí es donde nos encontramos con el Señor y preparamos el corazón para poder verle en medio de nuestra vida, en medio de nuestra historia. Pues que podamos tener esta mirada de fe siempre, hermanos, siempre, siempre. El Señor ha cumplido su promesa. y Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. También nos lo ha recordado el Papa Francisco en la homilía de la Vigilia Pascual. Las mujeres van corriendo al sepulcro y allí reciben la noticia que cambiará su vida para siempre y cambiará la historia para siempre. Jesucristo ha resucitado. No está aquí en el sepulcro. Y al mismo tiempo reciben la invitación a ir a Galilea, porque allí lo verán. Y el Papa nos decía, ¿qué significa ir a Galilea? Porque tú y yo también estamos invitados a ir a Galilea para ver a Jesús. Dos cosas, nos decía el Papa, significa ir a Galilea. Por una parte, salir del encierro, de la tumba, del sepulcro para ir a la región habitada por la gente, es decir, salir de lo escondido para abrirse a la misión, escapar del miedo para caminar hacia el futuro y por otra parte también volver a los orígenes, al amor primero, porque allí en Galilea había comenzado todo y por eso ir a Galilea es volver al amor primero, Volver a la gracia originaria. Volver a enamorarse de Jesucristo. Recuperar la memoria que regenera la esperanza. Esto es lo que realiza la Pascua del Señor. Nos impulsa a ir hacia adelante. A superar el sentimiento de derrota. A quitar la piedra de los sepulcros en los que a veces estamos atrapados a mirar el futuro con confianza, porque Jesucristo vive. Pero para poder hacer esto, el Señor nos lleva a nuestro pasado de gracia, a volver a Galilea, a ir a donde comenzó nuestra historia de amor con Jesús. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino para que esta memoria, este recuerdo, de lo que el Señor ha hecho contigo, te lleve a vivir con una gran confianza, con una gran esperanza, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Y por eso hoy el Señor te invita a que recuerdes tu Galilea y a que camines hacia tu Galilea, ese lugar en el que conociste a Jesús por primera vez, ese lugar, ese momento en el que Jesús dejó de ser un personaje histórico como otros y se convirtió para ti en el Señor, en la persona más importante de tu vida. No es un Dios lejano, sino el Dios cercano, que te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie. Por eso hoy estamos llamados a volver a Galilea, a reavivar esa historia. A volver a ese primer encuentro, para volver a enamorarnos de Jesucristo y para ver cómo hoy el Señor remueve las piedras de tu sepulcro, del sepulcro del pecado y del miedo, del sepulcro de la desesperanza y cómo hoy quiere iluminar tu historia para que puedas ver cómo el Señor está contigo, camina contigo, y está haciendo contigo una preciosa historia de amor. Recuerda y camina, regresa a Él, recupera la gracia de la resurrección, vuelve a Galilea, vuelve a tu Galilea, porque ahí te espera el Señor. Porque Jesucristo vive. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Os habla el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo actúa en la historia, actúa en la vida de innumerables hombres y mujeres que se han fiado del Señor, que se han abierto a la acción del Espíritu, a la acción de la gracia y han dado frutos abundantes por el bien de la Iglesia y de las almas. Hoy contemplamos a San Vicente Ferrer, un santo dominico nacido en Valencia en el siglo XIV. Un santo que vivió en una época difícil y complicada como fue la época del cisma de Occidente en Europa. Ahí tuvo una participación importante en este tiempo difícil. Fue un incansable predicador vivió también en un contexto complicado, fue también tiempos de la peste negra, tiempos de relajación espiritual de muchos religiosos y él sintió esta llamada del Señor para poner toda su vida a su servicio. Fue un gran predicador. Esta fue la primera de sus de los frutos que la vida en el espíritu dio. ...en San Vicente Ferrer... ...recorrió Europa predicando... ...y predicando a Jesucristo... ...predicando lo central del Evangelio... ...se le reconoce en su iconografía... ...anunciando... Eh, ...temed a Dios y dadle gloria... ...así se le representa en muchos cuadros... ...y con ello nos invita hoy también a nosotros a recordar este gran principio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que como bien sabéis no es tener miedo de Dios, Dios es un Padre bueno que nos ama, pero sí que es tener miedo de que nosotros podamos frustrar el designio de salvación en nosotros, y por tanto es una palabra que nos llama a vivir el primer mandamiento, a poner al Señor en el centro. No hay otro que pueda salvarnos y a vivir cada día con un gran espíritu de conversión. Es una palabra que nos invita a volver a lo fundamental. Sin mí no podéis hacer nada, dirá Jesús en el Evangelio. Jesucristo es la piedra angular, es el Señor, el único Señor. La vida de San Vicente también estuvo marcada por numerosos signos que el Señor hizo a través de él. Y así nos lo dice también la palabra de Dios. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Signos que indican la salvación que llega al que acoge el Evangelio, la vida nueva que el Espíritu hace en nosotros. La predicación de San Vicente fue muy fecunda en milagros, fue muy fecunda en obras de misericordia y en frutos de paz y de concordia entre las personas y los pueblos. Y por eso también en estos tiempos recios que estamos viviendo es para nosotros todo un signo, un signo que nos invita a poner a Dios en el centro. No adorar a nadie más que a Él, a vivir cada día siendo fieles a la palabra de Dios. Y entonces también en nuestra vida habrá una gran fecundidad. Aparecerán los frutos del Espíritu, aparecerán las obras de misericordia, y seremos signo de paz y constructores de paz, de esa paz que viene del Espíritu que hace todo nuevo en nosotros. Pues que podamos seguir como San Vicente, abriéndonos al Espíritu Santo, que podamos seguir a Jesucristo y ponerle cada día en el centro de nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no solo actuó en el pasado, sino que sigue actuando hoy, también en tu vida y en la vida de todo el que se abre a su acción. Y por eso en cada programa queremos escuchar algún testimonio de alguna persona que nos cuenta cómo está viviendo esta acción del Espíritu en su vida. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Vero. Hola, Verónica. ¿Cómo has vivido en y con el Señor tu profesión?
0: Hola, Padre. Gracias por invitarme y un saludo a los oyentes. Trabajé cinco años entre Madrid y Alemania para la empresa líder mundial del sector aeronáutico. Tenía muchas opciones para seguir creciendo profesionalmente porque me iban ofreciendo puestos mejores. Sin embargo, estar en Alemania para crecer profesionalmente empezó a no darme paz y volví a España a trabajar en una gran empresa europea de fabricación de trenes. En estos años de trabajo Dios me ha dado la gracia de ser luz entre mis compañeros y la libertad de poder manifestar mi fe. En mi oración le dije a Dios que ya no quería irme al extranjero si el motivo era ambición profesional y le dije que solo volvería a irme fuera si era por algo relacionado con la fe. Dios se tomó mi oración muy en serio. Pues un día, sin buscar absolutamente nada, me llegó una oferta para trabajar en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada como responsable de proyectos. Así que dejé mi trabajo en España y una semana después estaba de vuelta en Alemania, donde se encuentra la sede de la Fundación.
1: Verónica, cuéntanos cómo ha sido y sigue siendo tu vivencia de la fe.
0: Siempre he tenido espíritu misionero, mientras estudiaba, participaba de voluntariados, campos de servicio. Mis años de trabajo también los quise compaginar con experiencias de misión, aquí en España, en Alemania, Francia, Etiopía, Brasil, India… Estas experiencias con los más necesitados eran con religiosas. Y además, a los 20 años, empecé a participar en un grupo de oración, gracias al cual mi fe se ha hecho más gozosa, más personal, pero a la vez más comunitaria. Es desde este grupo que comencé a invocar al Espíritu y a poder dirigirme a él con cercanía. El Señor me regaló vivir en alabanza y quererle por lo que es y no por lo que me da. E incluso alabarle, como en el libro de Abacuc, aunque la higuera no tenga brotes, o la vid y el olivo no den frutos, o no haya vacas o ovejas en el establo. El Espíritu Santo me hace ser más consciente de la importancia de no vivir mi fe en soledad sino acompañada de hermanos en la fe que me ayudan a crecer, a conocer más al Señor y a fortalecer mi fe con sus testimonios. Vivo consciente de la presencia de Dios en mi vida y de que el Espíritu está y actúa en mí cuando le dejo, y me ayuda a vivir en sintonía con la voz de Jesús. A veces me gusta explicar las cosas con imágenes. Para buscar una emisora de radio, por ejemplo, hay que ir girando la ruedita hasta que se escucha con nitidez la frecuencia que buscas. Y a veces aparece la emisora, pero aún hay interferencias con otras radios. Pues para sintonizar con la voz de Jesús, hago silencio hasta poder conseguir que se vayan esas interferencias externas, que pueden ser pensamientos, distracciones, preocupaciones.
1: Verónica, ¿cómo vives los momentos de dudas y tempestades?
0: Pues le pregunto a Dios, ante este acontecimiento, ¿qué me quieres decir? y descanso sabiendo que Dios es bueno y quiere mi bien. En mi vida tengo preguntas y ante ellas, como la Virgen, le pregunto a Dios, ¿cómo será esto? Y muchas veces Dios me responde como le respondió a ella, el Espíritu vendrá sobre ti. Es decir, Dios no siempre me da la respuesta a lo que le pregunto, pero sí que me da la fuerza de su Espíritu. También me ayuda mucho leer el Salmo que dice, tu palabra es luz para mis pasos. Es decir, tengo luz solo para dar pasos, pero no para todo el camino. Si tuviera luz para todo el camino, ya no necesitaría a Dios. Al leer la palabra frecuentemente, Dios me da la luz para que pueda dar pasos en fe. El Espíritu Santo me hace ver mi vida como una historia de amor, me hace tener la certeza de que en su plan todo lo que me sucede tiene orden, sentido, tiene su momento y ocurre para bien. Me hace saber que Jesús tiene poder para calmar mis tempestades. Ahora, por ejemplo, hay una situación personal que no entiendo, pero sé que Jesús va en mi barca y esta no se va a hundir. Si Él está permitiendo esta situación, esta tempestad, es porque aún es para mí bien. Y cuando esta situación deje de hacerme bien, Él la cambiará, como calmó la tempestad con su voz. Porque Él es Dios y no yo, yo soy criatura y Él es el Creador. Además, experimento al Espíritu Santo como mi abogado, mi paráclito. Satanás me acusa, me dice que no puedo hacer tal cosa, que si Dios me quisiera no me permitiría vivir esto o aquello, o que ya habría cambiado la situación, o que Dios no me va a perdonar este pecado. A veces también incluso me acusa por el otro lado, me engrandece, me alaba en exceso, y entonces en ambos casos, cuando experimento estas acusaciones, es cuando invoco al Espíritu Santo y le digo, ven, tú que eres mi abogado, y defiéndeme del acusador. «Ven tú que eres Espíritu de verdad y revélame cuál es mi verdadera imagen, quién soy yo a los ojos de Dios». El Espíritu me hace pedirle a Jesús su mirada para poder ver su obra en mi vida y poder reconocerle también en los demás, para poder dejar de ver borroso como si tuviera unas gafas empañadas puestas y poder ver la realidad como él la ve. Cuando entro en un bucle de queja, de lamentación sobre acontecimientos de mi vida, del pasado y del presente que no entiendo, o me quejo de lo que no me gusta. En esos casos, la queja no me permite ver, como pasó con los discípulos de Maús, que Jesús siempre caminó y sigue caminando a mi lado. Yo de adolescente jugaba a tenis y a mí me gusta mucho ver mi vida como un partido de tenis en el que Jesús es mi pareja de dobles. Jesús está en mi equipo, está en mi campo, Él juega conmigo, no, no es un contrincante que está queriendo ganarme el partido. Y el Espíritu me revela que Jesús es el Emmanuel. O sea, Él es el Dios conmigo, no contra mí.
1: Verónica, ¿cómo experimentas la libertad de ser hija de Dios?
0: El Espíritu me regaló en el bautismo el traje nuevo de la libertad de ser hija de Dios. Por ejemplo, a finales de 2019, tuve una situación en que Dios me pedía soltar un plan personal. Yo me resistía e incluso por unos días me agarré pues como una pataleta con Dios, como las pataletas de los niños. Días después pensé, si tantas veces he leído a San Pablo diciendo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿cómo puede ser que yo, que tengo el Espíritu por el bautismo, la confirmación y que lo invoco, ¿cómo puede ser que no estoy siendo libre sino esclava de mi plan? Y vi que Dios me pedía entregar mi plan en fe, como Abraham entregó a Isaac, y ahí, por ejemplo, experimenté una gran libertad interior. He tenido situaciones similares y soy testigo de que buscar a Dios y luego las cosas de Dios, como decía el Cardenal Bantual, da mucha libertad. Obviamente no me es fácil entregarme Isaac, pero el Espíritu es el que me da la fuerza. Es el que me ha dado siempre fuerzas para arriesgar, para ser audaz, como las dos veces que por la fe he dejado mis trabajos en las dos grandes empresas, aunque mis compañeros me dijeran que estaba loca. O cuando con gran libertad rechacé un ascenso porque sabía que no era ético, aunque era muy suculento y tenía mucha presión interna para aceptarlo. El espíritu también me regaló ser una mujer nueva. Este espíritu, del cual soy templo, me ayuda al invocarlo cada día a hacer violencia interior y echar con firmeza de mi templo como Jesús echó a los mercaderes con cierta violencia, echar todo lo que no corresponde a una hija de Dios y que a, es la mujer vieja, con mi mal carácter, la envidia, el mal humor, el enfado, la impaciencia, estar pendiente de qué dirán, valoraciones, individualismo... Quisiera acabar diciendo que todo esto que he mencionado es un camino de conversión y que solo cuando estoy abierta a la acción del Espíritu Santo es que experimento esta vida nueva.
1: Gracias, Vero, por este testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos los oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo, en casa llama al teléfono 918 para pedirlo y te enviarán el CD. Que tengáis una buena Pascua, que con María abiertos al Espíritu Santo, cada día podamos reconocer a Jesucristo resucitado, a Jesucristo vivo que camina contigo. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 26 de mayo. Desde Valencia recibid un cordial saludo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.